0: 这里是爱思之音驻客广播 FM 九七点五，你所收听的节目是艺术 ABC， 我是陆杰明。这个疫情趋缓了，但是在艺术圈子里面，也有两位朋友离开了。在六月五号的时候，这个也算是我们这个现代摄影第一人啊，也就是柯希杰老师，他先逝了那么。在六月二十一号啊，也去金宝山送他了。那么柯希杰老师算是我的这个忘年之交了，因为我做秘书长的时候，一九九八年他这个办展览，我去看了，然后他邀我去他家里，所以我们从此有了这个相处的友谊。去他家里吃过好几次饭啊，讨论摄影的部分，聊他的这个带 transfer 啊，然后。巴黎帮他出了一本重要的书，还帮他一起挑这个封面的这个作品。哎呀，这个但是他九十二岁啊，离开这个，希望他安息九泉之下。另外一位呢，其实跟我们访问的贵宾有一点关系，那就是屏东巴比松画廊的负责人邱旭聪先生啊，也是离开我们了。那么在六月十六号，我也特别到屏东啊清净园去送他。所以，我们这个在画廊界呢，在过去的这十年来，在屏东这么一个可以说是艺术市场沙漠的一种环境之下，他开出一条血路啊，在经营的非常好，在屏东。呃，所以今天呢，刚好再加上在台东迷力春南的这个展览上，我认识了这个高雄现代化学会的理事长洪明觉老师啊。所以今天特别，在这个非常特别的时刻，能够访问一下高雄的明觉老师。明觉老师，你在线上吗
1: ？哎，在线上，各位 IC 听众，大家好
0: 。呃，明觉老师，这个刚才有提到巴比松画廊的邱旭聪邱老板是，你跟他也认识很多年了。是。你要不要为我们介绍一下你所认识的邱旭聪呢
1: ？是。我想可以从这样说起哈，是邱锡中老师大概在我回国大概2006年，嗯，两0零六年是2 0 0 7年那时候大概跟他接触哈，是那在接触的过程，我知道他喜欢打棒球，对，還成立一个棒球队是那在整个跟他接触的过程，我觉得他展现出来是一种。诚恳的态度了啊、哦，是，也就对艺术家也好，对藏家也好，很多人都认为画廊的老板应该要宴请藏家到很高级的鱼翅羹啊，或者吃一些很高级的料理。我觉得邱锡忠老师给我的感觉就是一个非常朴实，嗯，那大部分的宴会都是在。他自己的画廊里面，啊，他们自己去做一个外汇啊，到画廊里面小聚这样的一个概念哈。是。那所以我觉得他的崛起，我记得当时他有找我去画廊展览。是。那很多平东的朋友跟我讲说，不要到那种小地方去，到那种小地方去<笑>没有出息。哈<笑>、哎。所以真的，我很多朋友这样跟我讲哈。是。所以，我一开始也没有一口就答应说要在那边展的。嗯，大概过了一年多，我刚好有一次是屏东美术馆的首次，就刚、是、整理好。是，那我算是他们首位邀请的一个艺术家，就是开幕首展。了解。那展完之后，邱老师又跟我再提了一次之后，我就觉得，哎、欸，好像屏东也是我自己的故乡嘛。嗯，那在自己的故乡展览。绝对是没有问题。那不管别人怎么讲，我觉得起码我们听自己故乡的话了。
0: 是的，是
1: 的。那当时我,我跟邱老师还没有那么熟悉了，我不知道他们有什么样的能量，或是能够创造什么样的可能。可是你就會发现在那之后，哎、欸，他给你创造了一个很大的饼、嗯，那个饼大到你没有办法想象，就是很多藏家会跟着你，<笑>而且他把整个。屏东，他的领域跨到全台湾去了嗯。嗯，觉得他的藏家不是只有屏东的藏家。了解，嗯，对，而且我不知道他怎么经营，但是他的诚恳却能让很多藏家愿意跟着他跑，跟着他相信他。所以，对你看，包比颂代理的艺术家每一个都卖得非常好，所以我就觉得，我们讲说像迷离春冷，就是在。台东的展览就是哦，我觉得有一点可惜哦，因為就是邱老师帮他弄了这么好的一个展览，开幕也去了，可是就在座谈的时候就没有办法出席了。了解，我知道。哦、那我在想说，迷离的崛起，那有一部分也是邱继东老师在这边努力的帮他去做一个铺叙的动作。没错。那我在想说，一个画廊，其实、嗯。能够做到这样已经非常不得了，而且当然，只要办博览会里面，他绝对是占一个全台湾很重要的位置。是，一个屏东一个大家不看好的画廊，能够在一个大型的博览会里面变成一个要角，<笑>这中间的努力哈，绝對是没话可说。没错，
0: 我第一次碰到他也是在台北国际数博览会里，他来参加，我是在现场是是，我第一次碰到他，然后。他看到他代理当时就是米莉的画挂在里面，所以跟他聊完了以后，哎，他就邀我去他的画廊。结果一去了以后，我就跟他讲，我说：“其实我母亲就是读平东女中的
1: 。”但是他一听
0: ，他就带我从他的画廊经过公园，就走到平东女中的校门那里
1: 。好、哦，跟、这个平东女中就在他们附近呢。就在他
0: 的画廊，他的画廊就在平东女中前面的公园的旁边。所以，我就跟他讲，我说我的父亲当时是海军，追到屏东女中来，他们谈恋爱，然后我我妈妈高中毕业就结婚了，结婚就生下我了，<笑>所以，所以，哎呀，他一聊的很兴奋，然后这个后来就谈好说找一个时间啊，我可以带我爸妈再重游旧地。所以有一天约好了，又回到这个屏东女中，然后到他画廊坐了一下，然后他还贴心的找了这个他认识的这个屏东女中的家长会会长，带我们进校园，见到校长，校长还陪着我父母，还参观了一下学校，所以勾起了我父母这个无限的这个回忆，所以非常感谢邱锡聪先生有这一段。那么是是是，所以他曾经代理过你一阵子。那么我看到你的这个作品，因为我碰到你，真正的碰到你是在台东，对吧？然后这个是是是刚好你在高雄有一个回音的一个个展，是你的一个创作的这个个展。那么我也在这个展览结束前，我去看了你的展览。是。所以一开始知道你是从你的抽象绘画开始了解。是。但是呢，看完了以后，收到你寄来的画册，发现你你等于是古典写实的部分也很扎实，然后走到现在当代抽象，从古典写实到当代抽象这个过程，而且曾经你的这个古典写实还得了不少奖。我现在把这画册翻开，看到的是为现在而进行的一张画，是那是十五届全国美展金龙奖第一名。画的是一个跟这个呃婚礼有关的，对吧？右上角是一个是呃教宗保罗二世，然后这个前面有有西方的新娘子的，有红包啊，有这个钱币啊，是写实功力扎实啊。要不要讲一讲你怎么从这个古典写实下功夫，然后走向现在的当代抽象呢
1: ？其实这要呃话说到大概九九年吧。<笑>哎。因为全国美展是九八年，是那时候跟我现在老婆，我们就相约，哦、就跟他讲说，我要画最后一张写实画、哦、作为告别式，就是九八年、啊，对，九八年也就
0: 是我从美国回来担任画廊协会秘书长的那一年，哦、你看，瞧哦，是,是,是,是，就是你的这个古典写实最后一张，是吧？<笑><笑>对
1: ，我就跟我像现在老婆讲说，如果。我拿第一名，我就买一个手表送给你，所、哎、以像定情之物这样子。哇、哦！但是其实这张画里面其实有一点悲情啊，就是、嗯、其实那时候对婚姻其实充满了恐惧啊。嗯、哦。因为好像大家都在祝福，可是前面摆着的却是柴米油盐酱醋之类的东西。了
0: 解了解。那
1: 总觉得他好像很接近我，但是又很遥远。嗯。所以我放了。那个红炸弹啊，是，然后放了一些针线包啊，是。但是我一直把它当作是一个仪式，就是写实绘画的一个仪式。那为什么要结束的原因？哈，嗯，因为我一直在写实的范畴里面找不到一个当代可以诠释的一个方向。当然，以现在来看，可能还有很多路可以走了。是、嗯，但是在当时就有一点觉得说。因为我们的台湾的教育体制里面，对抽象绘画这一块其实是比较有点不屑。嗯、我我们讲到在抽象主义的一个发展的一个年代里面，有一个叫品味跟庸俗的辩证一直存在的，是。是也就是说，很多学院体制的人一直认为抽象绘画是庸俗之类的，它是没有品味的，所以变成说。在这个过程里面，又加上 Jason Paro 可能他们那种涓流、低流，对，所以更让这些很多的人就会觉得抽象画就是乱画之类的
0: 。我知道你的意思、啊，我知道，就是从市场上我也感受得到，就是说原来买画的这些藏家认为说他买看得懂的具象，他能够判断具象的功力的高低，对吧？但是他面对抽象画的时候，他他有点茫然，他他完全看不懂。对
1: 对对对对，所以所以变成是，他是由藏家去，应该是画廊经理人带着他说这是好的，他就说好；是这是不好的，还是不好。可是他很难从这中间里面去真的了解说好跟不好到底有没有一个标准
0: ，这个是非常重要的一个话题。你知道我们在市场上经常会碰到，就是说画廊小姐在推抽象画的时候，就是说面对藏家，藏家说：“哎呀，这张画我看不懂，你可不可以解释给我听？”那个小姐最常常讲的一个故事就是说：“哎，你会听鸟叫吗？鸟叫好听吗？好听。那鸟叫叫什么？你听得懂吗？”听不懂，用这种方式来来让你理解看抽象化的一种感觉，但是,是但是虽然这样子讲的是还可以，但是问题是鸟叫的到底好不好听是一个问题，对吧？
1: 是是。好是
0: ，我们先休息一下，待会儿再回来听明觉老师讲。OK， 到底鸟叫的好不好听的这种专业度怎么判断 ？OK， 我们先休息一下，待会儿回到艺术 ABC。欢迎回到艺术 A B C 节目，我是陆杰明。那么今天专访的贵宾是人在高雄的明觉老师啊，欢迎您，明觉老师
1: 。哎，大家好，爱 c 艺的听众大家好
0: 。明觉老师，刚才我们提到抽象的欣赏啊，因为我一直是在市场里，我会看到很多的画廊在推抽象的时候，其实有一些角度抽象好像比这个具象好推，但是有一些角度。写实具象又比抽象好介绍给这个收藏家，因为收藏家比较容易看得懂。但是问题是，在看不懂抽象的情况之下，有的时候大家就不知道这个抽象这个程度的高低啊。也就是说，鸟叫的好不好听这件事情是，也就是说他是业余的抽象画家还是专业的抽象画家？请问明觉老师如何判断？哈
1: 哈，这个我要谈到，就是因为我们在教育界多年哈，是常常有一些，比如说专业的艺术家是会规劝下一代，哎，说啊，不用去学了啦、嗯，不用去学校念了啦。哎呦，啊，那种画画要有感觉，用你的感觉画出来就对了。<笑>我常听人家这样讲，不,不必学技巧了、啊，就是感觉就好了。对，所以很多业余的画家，他们就听了就觉得哇。心情我一直大振，我不用再学那个了，我只要看我的感觉，照着感觉走就对了。嗯、<笑>那感觉是什么？就是素人画家嘛。感觉是素人画家，他没有学过就被素人画家。不，我们为什么叫红通素人画家？对，是吗？所以表示学院有他的一个意义。所以我现在要讲一个，就是说，我们常在讲说，业余的专业画家跟专业的职业画家不一样。了解。什么叫业余的专业画家？嗯，就是画了三十年还是业余的，是。他已经画了三十年了，可是还是业余，为什么？因为他对画面不了解，是他认为画面就是感觉就对了，嗯。所以我常常很疑惑的去看这些事情。就我们在美术史里面有一个叫做结构主义，有一个叫做未来主义，是，有一个叫做漩涡主义，嗯哼，这在英国只有两年的历史，嗯，好。这些东西为什么所谓纯粹造型在美术史停留的时间那么短？因为他们只是一个过客。嗯、那我要讲的就是说，其实很多人都不愿意花时间对这个过客做了解、嗯，直接跳过去，直接就要去创作、嗯。好，如果美术史的发展是没有意义的，嗯、那人类的文化传承整么历史怎么延续
0: ？
1: 不能说我创作是空穴来风啊。他总要有一个道理呀、啊，你要画抽象画也要有一个道理，告诉人家这个道理为什么而来。嗯，我是怎么样形成这个道理，不能讲说我完全都没有受到前人的影响，然后突然蹦出来，哎、欸，我就是一个大画家，就很奇怪啊。所以我会觉得说，<笑>其实我简单讲，在画面里面，它必须要有一个画面的构成原理，也就是我们讲的视觉心理学的部分。
0: 了解，就是我们要
1: 懂，你可以懂得不做。嗯哼。但是你不能不懂，说得好，好。就、嗯、我记得我们之前在台东，我聊过一个这种左重右轻的概念
0: ，是是，对不
1: 对？那我们有聊过一个画面里面，比如东西放在中间，对，跟放在下面、嗯，放在下面的会来的比较重，是放在中间的比较轻，是的，是的，对。那我们来提过黄金比例重不重要？对，当然重要。如果一张白纸，我要画一条线，我要画在哪里是美的？
0: 嗯
1: 。好，那你说我随便乱画，为什么要照你的规则？可以，你就承认我随便乱画。那我就说，哎、欸，你是随便乱画的，哎、欸，你是随便乱画的高手，对不对？<笑>但是你不能随便乱画，又说我很肯定这一笔是对的，那很怪啊
0: 。但是有的人他就是你，就是像你说的感觉的问题，他就是说他有感觉，然后他打破这个以前的章法，他凭空乍现啊，好像是没有根的那种状态，他认为是一种状态。这个就
1: 很麻烦了，对吧？好，我们如果假设这个状态是存在的，是全世界同时间有多少艺术家？太多了，已定超过一百万。对，全世界可能超过一百个。太多了，一百万个艺术家同时间都在自己胡思乱想的话，<笑>那你不觉得这艺术不会进步啊？<笑>因为如果凭借着灵光乍现，那每一个人都有灵光啊，不是只有艺术家有啊。了解了，油也有灵光啊。美术史里面的这些绘画理论，它是给我们做参考用的，但是它不一定要模仿，但是它必须先理解。理解完之后，我决定不要，我这个不要是很肯定的不要，我要遗弃。就像后现代主义所讲的、嗯，我要遗弃现代主义的观念。我要遗弃现代主义的教条，嗯，但是你要遗弃，拜托你先把现代主义理解、
0: 嗯、了解，也就是我们常说的这个创新不离传统，也就是说这个传统脉络的发展，你的创新才有根嘛。也就是说你必须要有个根是是，因为艺术还是有一个标准的，这个标准是很奇妙的，它它不否定感觉的东西。但是你一张画挂在墙上，线条、造型、构图、色彩，都应该很严谨的理解，之后放松的让你发挥灵感，对吧？你不能说完全没有，然后就往上丢啊，然后就说这是一张画。那大象跟猴子不是都会
1: 画吗？<笑>所以我我常讲说，很多人对临摹这件事情嗤之以鼻。是的，但是。我坚定的认为，所有要学画画的必须从临摹入手、啊。我们现在举例毕卡索，是的，从临摹入门。没错，西班牙达·比亚达·比斯，是的是的是的，他临摹毕卡索作品，对，临摹放古的作品。是的。我们有很多例子告诉我们，这些大师他们都是从临摹过去人的作品里面吸收他们的精华，对，跟吸收他们的对画面过程的概念的，然后往下走去探寻他新的可能。
0: 没错，但是很多
1: 人忽略了这条路
0: ，可见人是有高低的。我觉得这个与生俱来的才气在这个时候表现出来，因为高明的偷教吸收嘛，不高明的偷教抄袭。那有的人就停止在抄袭的部分，他无法发自内心的创新，你知道
1: ？是是是是，那我觉得进步不了。我觉得还没关系，就怕永远都进不去。嗯，我看很多人都进不去，他就在外面，在那一直绕绕绕绕绕,绕。是是。那你何不花一两年的时间，把画面的问题去理解，是是然后再往下走、呃，走你想要走的路，那会差很多。我举个例子，是，比如说一个线条在画面里面该有的表现，对。他可以轻重，但是要有变化。嗯，那我如果不要变化，我可以到极简艺术，所谓的纯粹主义。对，就一条线，就一个点。嗯，我可以简化到这个样子。嗯、啊，你对美术史理解的时候，你就知道，当你要点一个点的时候，何其困难。嗯，不是随便乱点，而是要点的有道理。那个道理你要说出来，不能讲说、嗯、我是艺术家，我就不善于言辞，反正就画那样，<笑>你自己看着办好了
0: 。呃，其实这个很有趣啊，因为这个这个不可否认，现在在市场上大部分人是不理解这些道理的，他直接有很多的收藏家或者是艺术爱好者，他是靠感觉在欣赏艺术的，就跟刚才我们说的靠感觉画画是一样的。但是事实上，我们必须要了解，就是在构图上，他必须要有一种悟道啊。在这个色彩上，它必须要有一种主旋律啊，这个是很复杂的一个过程。是就是你刚才说的，要花个一段时间，努力的打进去，然后再打出来，你
1: 再决定要不要出来。<笑>有的人可以顺着美术史的方向走，有的人就是说我要违背美术史的方向走。是的，那你违背没关系。我就想说，后现代本来就在违背美术史，是他在违背过去现代主义说。存留下来的统一性，就是、大家有共同的观点，他就开始要认为说我们不应该有共同的观点。好，那这个前提是不是你要对现在主义去做研究？嗯，去了解这个规则是什么？那我现在不要照这个规则，你才有道理说，我提出这个观点，我就是不要照你这个规则。是的。所以我觉得这个很重要，但是理解了这个东西之后，你就发现学校的教育它有一定的功能，因为告诉你什么东西是历史曾经发生过的。是的。然后你现在要做，嗯、你要 follow 这一个历史的轨迹，对，还是你要背离历史轨迹？是你可以做抉择嘛
0: ？这个非常重要，对吧、哦？要不然你搞不好没见过，然后你又重复的做某些东西，对，让人家一看你就觉得弱掉了，对吧？
1: 是，所以我就得说，现在还是要重新再回到视觉心理学这一个部分、嗯，我们还是要去理解心理学这东西是什么东西。了解非常重要。感谢
0: 明觉老师，这个从他专业的角度来为我们解说这个视觉心理学的这个概念啊。那么我们今天时间有限，我们先是聊在这里。我们希望明觉老师，我们下一集单元我们再继续聊，从视觉心理学讲到您。最近刚刚办完的展览《回音》啊，这是你二零二零今年的创作个展。然后你在，你在熊岗美术馆测了一个大南方的一个展览，也请呃明觉老师为我们介绍一下。那我们今天先说到这里，谢谢明觉老师，谢谢。好，谢谢谢谢，也谢谢艺术 ABC 的听众朋友，我们下周见。以上节目。